0: Il finale di questo Vangelo ci fa sempre venire un brivido, credo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, ci sono anch'io. Guardate quanti siamo stasera. C'è anche il Signore in mezzo a noi. E non solo nel tabernacolo, eh, dove siamo soliti riconoscere la sua presenza. Le letture ci vogliono indicare un luogo ancora, forse, più profondo, dove Lui è presente, nella nostra comunione fraterna, che però è tutta da costruire il finale ci fa venire un brivido anche per un altro motivo sembra che Dio ci abbia lasciato un potere incredibile tutto quello che legherete qui sarà legato là tutto quello che scioglierete qui sarà sciolto là come se ci avesse lasciato la carta di credito attingete pure dovete fare delle spese fatele adesso un potere enorme verrebbe da chiedere ma perché le nostre preghiere non sembrano anticipare così tanto, così bene il Regno di Dio in questo mondo? Perché non riusciamo a ottenere le cose che chiediamo a Dio? Forse è un modo di dire? Forse la fede eh, non è una cosa così vera come ci è stata trasmessa? O forse la strada per capire meglio quello che Dio ci sta dicendo questa sera è innanzitutto fare caso al fatto che Lui ci sta parlando al plurale. Tutto ciò che chiederete insieme, questo avverrà. La preghiera che è il frutto della concordia e della comunione diventa magica. Non la preghiera che fa la foglia di fico sopra le nostre ipocrisie. Quella non serve a niente. Quella non tocca il cuore di Dio e non ottiene immediatamente il suo frutto. Per comprendere, allora, dove si realizza questo potere, come facciamo ad accordarci per chiedere al Signore quello che Lui vuole donarci, credo che il punto da cui partire sia rendersi conto che questa liturgia ci sta parlando di un modo di volerci bene, di amarci. Anzi, Paolo dice addirittura che questo è l'unico debito che abbiamo quando ci alziamo la mattina. Noi pensiamo, no, tutte le mattine ci alziamo, poi domani è lunedì, figuriamoci, no? Ci aspetta la pila di cose da fare, di persone che che si aspettano da noi, delle performance. E cominciamo già il lunedì mattina col mal di testa. Perché? Perché ci sembra di avere molti debiti da pagare. Invece San Paolo ci dice, no, di debito ne abbiamo uno solo, l'amore vicendevole. Pensate che bello se riuscissimo a tenere fissa davanti a noi questa legge. Noi ogni giorno non è vero che dobbiamo fare tante cose. C'è solo una cosa su cui dovremmo esaminarci la sera. Oggi ho dato agli altri quel bene che si aspettavano da me. È l'unico serio esame di coscienza che sarebbe utile farsi alla fine del giorno. Come se avessimo un pacco che dobbiamo consegnare. Qualcosa che ci è stato dato e che noi dobbiamo restituire agli altri. Immaginate di aver fatto un acquisto, no? E dovete fare il reso. Eh? Ogni mattina noi ci alziamo e dobbiamo fare un reso. Cos'è che dobbiamo rendere agli altri? L'amore che solo da noi possono ricevere. Al giornalaio un sorriso, al collega d'ufficio una parola di, di buongiorno. Ogni giorno ci sono degli atti d'amore che sono l'unica cosa che siamo tenuti a fare. Tutto il resto lo possiamo sbagliare, mancare, fallire. E a Dio non importa niente, se non siamo belli, se non siamo bravi, se non tagliamo tutti i traguardi col numero uno. Ma Dio sembra avere a cuore una questione. Se l'amore ce lo scambiamo, se alla fine della giornata riusciamo a essere contenti perché Perché ci siamo voluti bene, io ho dato un po' del mio amore a te, tu l'hai dato a me e ci addormentiamo in pace. Questo è il disegno di Dio. Questa è la cosa che Dio vorrebbe vedere quando due o tre sono riuniti nel suo nome. Però, saremo tutti d'accordo, non potremmo andare a casa dicendo «Va bene, domani è un altro giorno, si vedrà». E ci potremmo provare, no? Il punto è che la liturgia orienta l'attenzione su un particolare modo di volerci bene, che è quello della correzione fraterna. E qui diventiamo tutti scolaretti di prima elementare improvvisamente il profeta dice anzitutto questo fa questo ragionamento figlio dell'uomo mettiti come sentinella è eh, un'immagine su cui poi torniamo cosa vuol dire? fai bene attenzione agli altri se c'è qualcuno che sta sbagliando diglielo che è una cosa che fin qui ci arriviamo bene no? cioè se adesso che ne so dopo messa qualcuno vede attraversare qualcuno la, la, la strada col rosso non dice fermati è perché c'è una macchina che ti sta venendo addosso lo faremmo tutti questo atto di carità dire a qualcuno occhio che se vai avanti in questa direzione ti fai del male eh, finché è una cosa del genere siamo tutti capaci il problema sembra dirci il Vangelo è quando qualcuno sta facendo qualcosa di sbagliato che è contro di te lì diventa più difficile parlarsi Ecco, i silenzi infiniti in casa attorno ad alcune cose che succedono siamo tutti arrabbiati non ci vanno bene le cose ma c'è un'omertà assoluta nessuno che prende in mano la parola per parlare perché perché quel male che qualcuno sta facendo che qualcun altro sta confermando che qualcun altro sta subendo ci ha legato tutti in un brutto momento Stiamo tutti male, però nessuno parla. Pensiamo no, che col tempo le cose tanto si risolvono, invece in genere peggiorano col tempo, se non si parla, se non si affrontano le cose. Il profeta poi aggiunge una cosa che deve essere il motivo che questa sera ci fa venire voglia di conversione, perché dice così, se il malvagio sta facendo qualcosa di male e continua a farlo, lui morirà. Ma se tu che potevi dirgli, fermati, non gliel'hai detto io chiederò conto a te cioè dire a un altro che sta sbagliando non lo dobbiamo fare soltanto per lui ma anche per noi se noi non riusciamo a vivere questa dimensione dell'amore così delicata difficile correggerci dirci anche le parole scomode noi non siamo salvi Il male che un altro sta facendo ricade su di me. Perché? Perché in realtà siamo tutti legati. Non è vero che ciascuno di noi è libero di fare quello che vuole. Non è vero che siamo individui isolati. Questa è la grande illusione che nel nostro mondo si è creata. Che ti basta uno schermo in mano e pensi di essere una cosa autonoma. Noi siamo tutti legati. Le nostre vite non sono delle isole. Nessuno è un'isola, un libro famoso qualche anno fa recitava così. Neanche chi si sente solo terribilmente. Noi siamo legati tra di noi, da un vincolo molto più reale di quello che immaginiamo. Ed è a questo vincolo che la parola del Signore vuole farci tornare. Facciamo attenzione, sembra dire Dio al profeta, a non dimenticarci di quello che succede a destra e a sinistra, perché riguarda anche noi. Credo che questa è una dimensione che culturalmente negli ultimi decenni si è molto persa. Io sono cresciuto nel secolo scorso, quando da piccoli, quando si giocava per strada, se un adulto diceva una cosa a qualunque dei bambini per strada, quella era legge. Qualsiasi adulto fosse. Oggi mi dicono che se un adulto, per esempio a scuola, tenta di dire qualcosa a qualcuno, rischia il carcere. Perché il diritto del singolo, anche del bambino, è inviolabile. Ora, al di là che forse questa è una trasformazione che doveva avvenire, non mi interessa, quello su cui riflettere è, davvero la nostra vita può concepirsi così da sola? O c'è qualcosa di molto bello in quello che la parola di Dio cerca di dirci? Che noi ci riguardiamo molto più di quello che ci sembra. Infatti, guardate, il Vangelo che se lo leggiamo con l'occhio storto diventa l'autorizzazione a farci gli affari nostri se qualcuno commette qualcosa contro di te diglielo chiama due o tre dillo a tutta la comunità se non ti ascolta sia per te come il pagano e il pubblicano è un po' il nostro modo di ragionare no? una, due, tre volte arrangiati. noi facciamo così, no? il nostro slancio di responsabilità verso l'altro in genere fa uno, due, tre, basta poi sono affari tuoi È tutto il contrario quello che dice Gesù se qualcuno commette qualcosa contro di te vai da lui innanzitutto che è la prima cosa che già facciamo fatica a fare perché quando soffriamo parliamo con tutti tranne che con la persona che ci ha fatto soffrire parliamo su internet parliamo a destra a sinistra ma non andiamo dalla persona non avanziamo nel territorio dell'altro per scoprire se magari è semplicemente un incubo che si potrebbe dissolvere velocemente quello che ci sta capitando per questo i rancori, le divisioni durano così tanto tempo perché non le prendiamo subito come le malattie. Dopo non le accappi più certe malattie. Se le prendi subito le risolvi. Questo sembra dire Gesù. Vai subito dall'altro che in genere è un inganno la divisione che si manifesta fra noi, perché noi siamo uniti, siamo nati, creati per restare uniti. Non dovrebbe mai succedere che qualcuno di noi si sgancia si sgancia dall'alto se non ce la fai col tuo amore chiama due o tre anelli e ricostituisci la comunione con quella persona se no, dillo a tutta la comunità di amici, di fratelli se non ce la fate neanche tutti insieme e vedete che questa persona è proprio chiusa nel suo rancore ci penserà Dio questo vuol dire sia per te come il pagano e il pubblicano quello che scrive questo Vangelo è Matteo, il pubblicano uno che un giorno Dio chiama così E Lui lo segue. Quindi Matteo vuole dire non escludiamo mai nessuno, non diamo mai nessuno per perduto, non giudichiamo mai l'altro e non giudichiamo nemmeno noi quando non riusciamo a voler bene. Facciamo quello che possiamo, facciamolo insieme agli altri e poi affidiamo a Dio le cose che non riusciamo a risolvere. Perché, ripeto, tentare di amarci a volte è un lavoro che ci lascia molto frustrati perché pensiamo di doverci sempre voler bene no? in modi impossibili. A volte quello che dobbiamo fare invece sarebbe soltanto correggerci. Un tipo di amore che ci lascia molto più in pace di tanti sorrisi, regali e cose con cui copriamo le cose che non vanno. Il modo migliore per sentirci uniti a volte è capire che siamo leali tra di noi, siamo sinceri, possiamo dirci anche le parole scomode. Questo rompe la solitudine sentire che qualcuno davvero è interessato a me alla mia vita allora ecco potremmo congedarci da questa parola molto impegnativa con l'immagine della sentinella il profeta dice mettiti come sentinella se vogliamo vivere questa esperienza del ter- entrare nel territorio dell'altro dovremmo avere il coraggio e l'umiltà di fare solo le sentinelle cioè vedere Raccontare quello che vediamo. La sentinella fa questo. Se vede un'ombra dice ho visto un'ombra. Se vede una luce dice ho visto la luce. Senza commento, senza giudizio. Forse questo ci può dare una chiave per imparare a dirci alcune cose. La correzione fraterna non è impossibile. Deve essere però un tipo di amore molto asciutto, molto sobrio. Noi a volte o non diciamo niente o diciamo troppo e per questo non riusciamo ad aiutarci a volerci bene, a volte dovremmo soltanto dire guarda questa cosa che hai fatto mi ha fatto un po' soffrire basta io devo dire soltanto quello che vedo non devo giudicare, non devo commentare perché è questo che ci impedisce di crescere insieme nell'amore invece sentire la sensibilità di un altro che mi dice come ha vissuto una cosa questo mi aiuta, questo mi fa maturare Ma noi abbiamo così tanta paura delle critiche. Non appena uno ci dice una cosa ci sembra di essere dei falliti. Ed è per questo che le critiche non le accettiamo e non le facciamo. E invece sono un grande atto d'amore. Spero che questa sera ci venga un po' di voglia. Non domani è di votare il sacco rabbiosamente con tutta la lista delle cose che non ci vanno a destra e a sinistra. Perché questo è un Vangelo anche molto pericoloso. Però che non perdiamo la speranza che Dio ci abbia creato, non soltanto per volerci bene emotivamente e istintivamente, ma anche per salvarci reciprocamente, insegnandoci a dire le cose scomode che però servono alla vita e all'amore.